0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand paris Île de france Nous abordons aujourd'hui un sujet qui concerne toutes les entreprises du bâtiment, je veux parler des assurances obligatoires. Nous allons voir concrètement ce que couvre la garantie décennale et la responsabilité civile, quels types de travaux y sont soumis et les modalités d'usage, les assurances complémentaires qui peuvent être souscrites et les bonnes pratiques à suivre en cas de sinistre. Notre experte sur le sujet est Julie Perusa, juriste consultante à la Direction des affaires économiques et juridiques de la FFB Grand paris Île de france Bonjour Julie et merci d'être avec nous. Bonjour. Commençons par une question basique. Quelles sont les assurances obligatoires que doit souscrire une entreprise du bâtiment
1: Alors, il existe deux garanties obligatoires pour les entreprises du bâtiment. Tout d'abord, il y a la garantie décennale. Elle a pour objet de garantir la réparation des désordres graves qui affectent l'ouvrage jusqu'à 10 ans après la réception des travaux. L'entreprise doit s'assurer que le montant de sa garantie décennale est supérieur au montant de ses travaux et l'ajuster en fonction de la nature de ses opérations. Par exemple, avoir une couverture pour des travaux de ravalement. Ensuite, l'entreprise doit souscrire une assurance de responsabilité civile. Cette assurance, elle permet de protéger l'entreprise contre tous les dommages qui peuvent être causés dans le cadre de son activité professionnelle. Ça concerne par exemple la blessure d'un salarié, la détérioration d'un bien ou encore d'un incendie.
0: Tous les travaux sont-ils obligatoirement soumis à l'assurance décennale
1: Non, tous les travaux ne sont pas concernés la loi oblige les entrepreneurs liés au maître d'ouvrage par un contrat de souscrire une assurance décennale pour des travaux de construction, d'extension et de rénovation sur la structure du bâtiment. Il faudra ensuite que les dommages soient de nature décennale. Ça sera le cas s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, par exemple des infiltrations d'eau, ou s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ce sera le cas d'un décollement de la presque totalité des revêtements de façade. Attention, les désordres esthétiques graves peuvent relever de l'assurance décennale. Pour vous donner un exemple, ce sera le cas d'une peinture anticorrosion qui se dégrade et qui a pour but d'assurer la stabilité de l'ouvrage.
0: Julie, à quel moment doit-on justifier d'une garantie décennale
1: Alors Cela va différer en fonction de la situation de l'entreprise. Pour des travaux qui nécessitent la délivrance d'un permis de construire, l'entreprise doit souscrire une assurance décennale à la date de déclaration d'ouverture de chantier. Si les travaux ne nécessitent pas le dépôt d'un permis de construire, l'entreprise devra justifier d'une assurance à la date du premier ordre de service ou à défaut à la date effective du commencement de ses travaux. Dans l'hypothèse particulière où une entreprise est créée après la déclaration d'ouverture de chantier, elle pourra intervenir sur le chantier dès lors qu'elle aura souscrit une assurance décennale avant le jour auquel elle commence effectivement les travaux. Dans tous les cas, l'entreprise devra justifier son assurance décennale en joignant à ses devis et factures une attestation d'assurance élaborée par l'assureur.
0: Julie, existe-t-il des assurances facultatives que peuvent souscrire les entreprises, notamment pour être assurées avant la réception de l'ouvrage
1: Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle l'assurance tout risque chantier que peut souscrire l'entreprise, mais également le maître de l'ouvrage pour garantir les accidents en cours de chantier, l'ouvrage lui-même, mais aussi le matériel. Il y a également la garantie biennale pour laquelle le constructeur garantit pendant deux ans à compter de la réception tous les éléments d'équipement dissociables d'un ouvrage qui seraient défectueux. Par exemple, des pots pafonds des moquettes, des revêtements muraux, des portes-fenêtres, etc. La garantie biennale peut donc être assurée, mais il convient de la négocier auprès de son assureur.
0: Julie, un sous-traitant doit-il lui-même souscrire des assurances particulières
1: même si légalement le sous-traitant n'est pas tenu de souscrire une assurance décennale, nous recommandons à l'entreprise qui recourt à un sous-traitant d'obtenir de sa part une garantie décennale et une assurance responsabilité civile professionnelle afin de pouvoir se retourner contre lui s'il est responsable de dommages sur le chantier. A cet effet, si l'entreprise principale n'obtient pas ces documents, nous lui déconseillons de s'engager avec le sous-traitant.
0: Julie, quels sont les bons réflexes à avoir en cas de sinistre au cours d'un chantier
1: il y a plusieurs bons réflexes à adopter dans cette situation. Tout d'abord, vous devez sécuriser le site pour assurer la préservation des personnes et des biens aux alentours, mettre des bâches, limiter l'accès à la zone sinistrée, etc. Vous pouvez également geler la scène en prenant des photos, recueillir des témoignages et conserver toutes les preuves matérielles. Si vous avez une assurance tout risque chantier, vous devez déclarer le sinistre à votre assureur dans un délai de 10 jours. Si vous ne disposez pas d'une telle assurance, sachez que vous pouvez également faire jouer l'assurance touriste chantier du maître d'ouvrage. Vous pouvez évaluer le préjudice financier du sinistre et ses répercussions sur les délais d'exécution des travaux pour pouvoir négocier auprès du maître de l'ouvrage ou de l'entreprise principale un décalage des plannings d'exécution si nécessaire, acté par la signature d'un avenant contractuel.
0: Enfin Julie, quels sont les derniers conseils que vous souhaiteriez donner aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: alors J'aimerais rappeler l'importance du prononcé de la réception. Comme vous l'avez vu, les garanties constructeurs commencent à courir à compter de la réception de l'ouvrage, caractérisée bien souvent par la remise d'un PV de réception à l'entreprise. Ainsi, le maître de l'ouvrage ne pourra pas se prévaloir de préjudice auprès de l'entreprise s'il se manifeste au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception, par exemple, s'il souhaite engager la responsabilité décennale de l'entreprise. Par ailleurs, si l'entreprise rencontre des difficultés pour obtenir le prononcé de la réception à l'issue de ses travaux, elle peut contacter le service juridique de la FFB Grand paris île de france pour obtenir des modèles de courrier de relance et de mise en demeure.
0: Merci beaucoup Julie de nous avoir éclairé sur les spécificités des assurances obligatoires destinées aux entreprises du bâtiment. C'est la fin de cet épisode des Experts du Bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du Bâtiment.